0: Soyez les bienvenus ce dimanche matin à 8h30-9h sur les Fréquences de Tendance Ouest avec aujourd'hui un nouvel invité, Tristan Savin, qui est passionné par la forêt, passionné par les étoiles et également passionné par l'écriture. Tristan Savin, bonjour. Bonjour. Et cette émission a comme mot-clé cœur et vie. Que vous inspire-t-il lorsque nous parlons en même temps de ce qui vous passionne, la forêt Si vous me demandiez de
1: résumer euh, mon livre, ce serait un hommage à la vie, tout simplement, parce que c'est un livre sur les forêts. Les forêts sont des endroits qui grouillent de vie et qui vous font aimer la vie aussi et qui vous font aimer la, la terre et pour moi ce sont des paradis ces forêts.
0: Et d'ailleurs parler d'arbres de forêts, euh, n'est-ce pas déjà aller à la source, à la matière première du papier qui vous a permis aussi d'écrire ce livre sur les forêts
1: L'histoire du papier est très intéressante parce qu'elle est liée à l'histoire des arbres et euh, moi qui suis né dans une forêt vosgienne, euh, non loin d'une célèbre papeterie qui s'appelle Clairefontaine qui figurez-vous fut autrefois euh, un monastère qui avait euh, édifié un moulin pour fabriquer de la pâte à papier. Donc c'est quand même une des plus grandes papeteries d'Europe, euh, qui fut autrefois un monastère, qui se trouve tout près de l'endroit où j'ai longtemps vécu, enfant, euh, dans les Vosges, donc. Le papier m'a toujours fasciné, je suis un papivore, et, euh, je collectionnais, euh, enfant, les, les, les vieux journaux, je collectionnais les livres, j'ai découvert énormément de choses dans les livres, j'ai quasiment tout appris dans les livres, et là je suis ravi, vous le disiez, de me trouver dans cette bibliothèque pleine de vieux livres, qui, qui me font rêver, tout simplement.
0: La Normandie, c'est aussi un, un haut lieu de, de, de bois, de forêts, aussi de différents auteurs euh, qui se sont laissés inspirer par la beauté de, de ces différents paysages. Y a-t-il des lieux en particulier, vous, au Tristan Savin, qui vous passionnent dans cette région normande
1: Il se trouve que ma grand-mère maternelle est née à Cherbourg, figurez-vous. Donc vous tombez très bien. Tout l'ouest de la France me parle, en fait. Moi, Ma, ma famille, mon berceau, le berceau de ma famille, c'est l'ouest de la France. Hein. J'ai une famille euh, en partie nantaise, enfin en grande partie nantaise d'ailleurs. Ma mère est née à Nantes. J'habite actuellement en Bretagne. Euh, ma maman, qui est euh, heureusement toujours de ce monde à 90 ans, habite à la Trinité-sur-Mer, euh, où je passais mes vacances, enfant. J'adore l'Ouest. C'est ma boussole, avec l'Est aussi, parce que, comme je vous le disais, je suis né dans les Vosges. Ce sont deux endroits qui, pour moi, se rejoignent, qui se parlent, l'Est et l'Ouest. C'est sur euh, la même ligne, quelque part, d'un point de vue géographique. Et d'un point de vue géologique, ça a la même histoire. Ce sont des de très vieux massifs. Très vieille montagne, on a tendance à l'oublier, mais le massif armoricain, ce fut, il y a très 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 longtemps, des millions d'années, ce fut une montagne. Et les Vosges, c'est une très vieille montagne aussi. Et les deux, autrefois, étaient peuplés d'arbres. Donc, on revient toujours à ça. On revient toujours à la terre, aux origines, aux racines et donc pour répondre à votre question, l'Ouest de la France me parle beaucoup, d'autant plus qu'elle est la porte ouverte au voyage, c'est de là que partaient toutes les grandes expéditions, les grands, euh, les grands navigateurs, voilà, donc je
0: me sens chez moi dans l'Ouest. Continuons de partir en, en voyage et de respecter ainsi votre passion, Tristan Savin euh, passion du voyage et de l'écriture, mais déjà l'écriture est, 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 est un voyage en tant que tel, de coucher des mots, de les faire voyager avec des chapitres, des lignes des, des, des syllabes, euh, en respectant les silences et puis les... Les pages blanches et les marges sur une page.
1: C'est exactement ça, c'est l'invitation au voyage à tous les niveaux. Déjà, quand, je, quand vous lisez, vous êtes en voyage, parce que ça fait trahir l'imagination... Euh, ça vous transporte aussi, c'est un terme que j'aime bien. Euh, et quand vous écrivez, c'est la même chose. Moi, quand j'écris, je me sens incroyablement libre. Euh, aussi libre que quand je suis euh, sur des sentiers de randonnée au fin fond du monde ou que je, je me balade euh, dans les forêts. L'écriture, pour revenir à ça, c'est euh, le domaine du rêve, de l'imagination, de l'évasion. C'est la plus grande des libertés.
0: Tristan Savin, vous avez été grand reporter, chroniqueur littéraire, essentiellement pour l'Express, Geo et Elire. Vos différents livres sont rédigés à partir d'un clavier d'ordinateur ou bien avec un, un stylo à plume et son encre
1: J'écris en voyage en permanence, que je sois dans un train, euh, dans une pirogue, euh, je, je suis même capable d'écrire sous la pluie, debout, j'écris dans toutes les positions, dans, euh, je peux même écrire euh, la nuit. J'ai développé cette faculté à force d'avoir besoin d'écrire dans toutes les conditions. Quand vous voyagez, vous avez absolument besoin de pouvoir euh, retenir, et le meilleur moyen de retenir, ça c'est un truc que je donne à nos auditeurs lycéens, collégiens ou étudiants, c'est le meilleur moyen de retenir, c'est d'écrire. C'est pour ne pas oublier un mot, un nom ou une date. Vous l'écrivez, ça vous permettra de le mémoriser. C'est ce que j'appelle la mémoire photographique. Moi, c'est la mémoire que j'ai développée au cours de mes voyages. Quand tout le monde me dit, mais comment tu fais pour te souvenir de ce que tu as vu il y a 20 ans C'est bah, tout simplement parce que je l'ai écrit sur le moment. Donc en l'écrivant, vous le retenez une première fois, ensuite en vous relisant, vous le retenez une deuxième fois, et moi quand je re retranscris ensuite mes notes sur mon clavier d'ordinateur, je le mémorise une troisième fois, ce qui fait qu'après ces trois étapes, je ne peux pas oublier ce que, ce que j'avais
0: noté euh, 10 ou 15 ans auparavant. Grand reporter, chroniqueur littéraire... Écrivain, Vous dirigez la revue de voyage Longcourt. Oui, c'est une revue de voyage,
1: on appelle ça un MOOC. C'est un chemin entre le magazine et le livre. Grâce à ces revues comme Longcourt, vous pouvez, quand vous êtes journaliste, vous pouvez disposer d'une dizaine ou d'une douzaine de pages pour raconter une histoire. Chaque numéro est un grand tour du monde avec des reportages et des récits
0: de voyage. Alors l'écriture, pour inscrire dans le temps ce que nous pouvons vivre, mais vous êtes également passionné par, par l'oral. Et à ce sujet, vous avez une anecdote à nous raconter.
1: Il y avait une une image qui m'avait beaucoup plu lors de mon premier voyage en Afrique, c'était au Sénégal et j'avais découvert que dans les villages, il y a ce qu'on appelle un arbre à paroles. C'est au centre du village et euh, la tradition, c'est que euh, les mémoires vivantes du village, ce sont les anciens, donc les, les, les personnes âgées. Donc la tradition orale, dans, dans ce sens-là, m'intéresse beaucoup parce que ça permet de transmettre, ça permet de raconter des histoires, ça permet aussi d'enseigner quelque chose aux, aux jeunes. Moi, j'aime bien rendre mon texte plus vivant grâce justement au dialogue, donc à la parole.
0: La transmission des histoires de famille à travers l'oral, mais aussi à travers l'écriture. Ces livres vous appartiennent, mais ils appartiennent aussi aux nombreux lecteurs qui vont en tourner les pages.
1: Vous avez raison de le dire, quand on a terminé un livre, en fait, on se dépossède. C'est une transmission, d'ailleurs ce livre-là, là, dans les forêts du paradis, je l'ai dédié à mes enfants, c'est écrit en page de garde, hein, en exergue, pour une raison très simple, c'est que c'est un peu à la fois une autobiographie et une forme de testament, euh, de, pas de testament dans le sens où je vais mourir demain matin, euh, en tout cas je ne le souhaite pas, mais c'est un message que je transmets aux générations futures, donc mes enfants, mais aussi les enfants des autres car j'estimais que ce pas seulement un témoignage, c'est un hommage donc à la nature. Et le, le message que je voulais transmettre, c'était de respecter la nature. Je voulais
0: transmettre cette notion de respect comme valeur à transmettre. Alors, beaucoup se retrouvent avec vous sur cette notion fondamentale, qui est celle du respect. Mais une autre notion est importante pour vous, c'est celle de l'émerveillement. Il
1: y a le mot « merveille » dedans, et je trouve que la nature est pleine de merveilles. C'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre. C'est pour ça que je compare les forêts à des paradis parce que moi quand je suis dans une forêt, quelle qu'elle soit, surtout si c'est une forêt ancienne, une forêt primaire parmi les plus vieilles forêts du monde comme Bornéo ou euh, la forêt du Chiapas au Mexique ou évidemment l'Amazonie, je
0: m'émerveille toutes les cinq minutes. Dans la Bible, il est fait mention d'un jardin avec l'arbre de la connaissance. Dans ce jardin de l'Éden, la connaissance du bien et du mal. L'arbre des origines, c'est l'arbre de ce jardin dans nos traditions. Je commence
1: effectivement mon livre en racontant cette histoire, parce que ça nous ramène à l'origine de l'humanité. Ça nous ramène au, au premier temps. Je reviens à plusieurs moments dans mon livre sur cette, fa sur cette fameuse histoire. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce paradis On peut tout simplement euh, jouir de ses beautés euh,
0: et, et rester émerveillé de
1: Autant de, de splendeur. Et cet
0: ouvrage est, est préfacé par un académicien qui est Jean-Christophe Ruffin et ça m'inspire, puisque nous parlons d'arbres de forêt avec vous, ça m'inspire un proverbe qui dit un arbre qu'on abat fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ça vous inspire un commentaire il y a beaucoup de phrases autour de
1: cette idée, beaucoup de citations de, de, de philosophes et d'écrivains autour de cette idée, selon laquelle euh, le jour où il n'y aura plus de forêt, nous n'aurons plus que notre arbre généalogique pour pleurer. J'aime bien aussi, cette ça rejoint, ça rejoint à ce que vous disiez. Il y a aussi la fameuse phrase « si la branche sur laquelle on est assis », ça c'est également une notion très intéressante. Mmh. Et j'aime bien donc, ce que je disais, cette, cette étude des mots, euh, par exemple quand vous, quand vous parlez d'un vieux camarade, d'un vieil ami, d'un copain de classe que vous retrouvez, vous l'appelez « vieille branche » aussi il y a, quand on
0: parle d'une jolie fille, on parle d'une belle plante. Un havre de paix euh, que vous admirez chez vous également, hein, Tristan Savin, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit en préambule à cette émission, vous avez la chance d'habiter en Bretagne, même si la Normandie est aussi très belle. Vous habitez au bord de mer et en fait, vous avez surtout l'impression de vivre à la campagne et vous voguez vers le paradis terrestre, rien que ça oui, tout simplement parce que
1: j'ai reconstitué euh, un petit paradis dans mon jardin. J'ai cette chance euh, aujourd'hui, c'est un luxe, à avoir un jardin euh, et avoir surtout la chance de ne, pas, de ne pas ou de ne plus vivre dans une ville. J'ai cette chance inouïe d'habiter dans une, euh, une petite station balnéaire dans les Côtes d'Armor. Donc, je suis en face de la Normandie. Donc, je salue nos amis normands. Il suffit d'ouvrir les yeux et de prendre le temps d'observer pour se rendre compte qu'on est parfois dans un paradis sans même le savoir. Et à force d'observer, de prendre le temps et de rester tous les sens en éveil et d'avoir toujours ce contact avec la nature qui n'est pas plus compliqué que ça, donc euh, restez, ouvrir les oreilles, euh, arrêter un moment de parler et se contenter de ce qu'on a et, et de profiter de ces moments d'émerveillement, euh, surtout quand vous êtes dans, dans, un, dans un beau jardin avec, entouré d'animaux, là vous êtes au paradis.
0: Vous écrivez des lignes, vous écrivez des mots, euh, ces mots et ces lignes font des, des, des paragraphes, voire des chapitres et des livres aussi. Le silence entre les mots, c'est comme l'oxygène nécessaire pour donner à l'écriture une, une respiration vitale Le silence dans
1: l'écriture, il serait plutôt dans la ponctuation en fait je me suis beaucoup intéressé à la musique. J'ai longtemps été critique musicale hein, dans ma jeunesse. J'ai souvent entendu des écrivains dire que ce qui les inspirait le plus, c'était la musique. Il y a effectivement un silence dans l'écriture. Mais le silence, quand vous lisez un livre, vous ne l'entendez pas. Mais en revanche, vous aurez ce qu'on appelle une respiration. Et donc, cette respiration correspond à un silence. Pour moi, les silences dans un livre, ce sont les, les sauts de lignes. C'est-à-dire qu'on passe d'un paragraphe à l'autre ou quand on arrive à la fin d'un chapitre. J'aime bien, moi, terminer un chapitre euh, avec une espèce de chute, comme à la fin d'une nouvelle, et laisser un grand blanc. Et je sais qu'avant de tourner les deux pages qui vont suivre pour arriver au chapitre suivant, mes lecteurs vont connaître ce silence, justement.
0: Vous écrivez à Nancy, nous avions visité une papeterie avec l'école, et cet univers vous a passionné, cet univers de la papeterie. On le sait, le terme « papier » vient de papyrus, vous l'avez dit également. Mais vous aviez une précision à apporter concernant le mot « livre » également. Oui. Et vous en parlez dans votre, dans votre livre.
1: C'est une, une précision très intéressante. Et Firus c'est mon fils qui, me, la, qui est professeur de, de français et de philosophie. Mon fils m'avait appris que le, le mot « livre » venait d'un mot, euh, mot latin, « libère », et que ce terme désignait une écorce, en fait, avec laquelle on fabriquait le papier avant d'utiliser le papyrus. Donc, euh, j'aime beaucoup cette idée parce qu'on revient toujours à cette, à cette idée selon laquelle euh, le papier vient d'une vient plante voilà, quand c'est pas euh, le, la pâte à papier euh, mm. faite avec les arbres euh, c'est un papyrus qui est donc une plante euh, aquatique des, des bords du Nil qu'utilisaient les égyptiens mais les romains qui n'avaient pas cette plante euh, égyptienne, en tout cas avant de l'avoir utilisaient cette écorce mm. cette fibre d'écorce qu'on appelait le libère et qui a donné effectivement le mot livre, mais aussi très important, le mot homme libre. Et cette notion me plaît beaucoup, parce que les latins, en utilisant ce mot-là, non seulement font le rapprochement entre le livre et l'arbre, mais en même
0: temps font un lien entre le livre et la liberté, parce qu'il est libre de penser. Et face à de tels émerveillements, Tristan Savin, vous écrivez page 129 en citant Marguerite Ursonar, « Je me sentais responsable de la beauté du monde », rien que ça.
1: Oui, bah, euh, Marguerite Turconnard, euh, grand écrivain, euh, première femme académicienne. J'aime beaucoup cette femme, j'adore ses livres et je trouvais cette phrase-là en particulier très intéressante parce que nous sommes responsables de la beauté du monde, c'est vrai. On a eu ce cadeau. On a eu cette chance, nous les hommes, depuis la nuit des temps, on nous a offert le, le plus bel endroit de l'univers en fait, parce que c'est une des rares planètes habitables, actuellement la, la seule connue. Nous avons de l'eau, nous avons euh, des forêts, nous avons des plantes, nous avons des fruits, nous avons tout ce qu'il faut dans la nature pour euh, nous nourrir. Et donc, nous en sommes responsables. Voilà, c'est ça l'idée. Euh, nous devons en prendre soin. C'est l'avenir de, des générations futures. Et ça peut ne pas durer si on arrête d'en prendre soin, tout
0: simplement. Et le pape François, dans une encyclique que vous avez certainement lue, euh, Tristan Savin, l'encyclique, c'est une lettre du pape qui s'appelle Si', où il parle justement de cette euh, création aussi de la maison commune. Le pape François souligne dans sa lettre « J'adresse une invitation urgente à être un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous, là aussi Salut, vous aspirez euh une analyse, un commentaire. Ce que je dis rejoint ce que
1: dit euh, le pape. Le pape, euh, c'est le lien, c'est l'héritage commun, c'est la responsabilité, comme on disait tout à l'heure, de cette terre qui nous a été euh, donnée. En, en, je cite aussi euh, dans mon livre, hein, j'ai oublié la phrase exacte, euh, je cite un, un écrivain qui dit aussi que nous ne sommes pas propriétaires de la terre, c'est quelque chose qui, dont il faut se souvenir. On se croit supérieur parce qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire. C'est le gros défaut de l'homme depuis longtemps, c'est qu'il se croit propriétaire d'une terre qui ne lui appartient Tiens pas. Je parlais tout à l'heure de la revue Longcourt euh, dont, dont, dont je m'occupe, qui est donc une revue de voyage. Il y a une rubrique que j'adore dans cette revue. Dans chaque numéro, on parle d'une invention humaine inspirée de la nature. Et en fait, euh, en, fais, en faisant des recherches pour cette rubrique et trouver des idées pour chaque numéro, on s'est aperçu que quasiment toutes les plus grandes inventions de l'homme sont inspirées de la nature. En résumé, quel bonheur vous procure la forêt pour en parler comme d'un paradis. Alors, le bonheur de la forêt, c'est le bonheur de l'instant, je dirais. C'est tout simplement un moment où je m'oublie complètement. C'est un bonheur parce que je me sens léger. Au lieu de me concentrer sur moi, sur mes petits problèmes égoïstes et sur mon nombril comme on le fait quand on est en ville euh, avec nos problèmes du quotidien, euh, le travail, l'argent, la santé, euh, la, tout ce qui nous, euh, nous rend un peu névrosés, Là, c'est tout le contraire, Communiquer communiquer avec la nature, tout simplement. Quand je dis communiquer, c'est ouvrir les yeux, les oreilles, écouter les bruits de la forêt, écouter le, les oiseaux chanter, et ouvrir les yeux pour admirer ces, ces plantes magnifiques, euh, ces arbres gigantesques. Et ça, c'est un bonheur profond. Que direz-vous à Dieu lorsque vous serez face à lui <rire> Comme je suis un garçon poli, bien élevé, je lui dirais merci de m'avoir offert tout ça.
0: Podcast, bye, Tendance Ouest